0: telefonie. Profesor Waldemar Gontarski, prawnik, adwokat, wykładowca akademicki, Między innymi były przedstawiciel Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Jak pan patrzy na całą historię z krajowym planem odbudowy, to co pan sobie myśli o sytuacji polskiej w Unii Europejskiej?
1: No, sobie myślę tak. Jesteśmy pod względem liczby ludności piątym krajem, piątym największych państw. A pod względem moralności od 24 lutego pierwsze końce. To my możemy dzisiaj pani Ursulę von der Leyen rozliczać z tego, gdy od 2005 roku do 2019 przez 14 lat była ministrem federalnym rządu, którym rządu federalnego Niemiec, który sfinansował napaść Rosji na Ukrainę. Rządu tu było kilka rządów federalnych, w na czele trzech różnych ministerstw, które doprowadziły do totalnego uzależnienia Niemiec i całej Unii Europejskiej od rosyjskiego gazu i ropy naftowej. I właśnie dzięki tym pieniądzom, dzięki w dzisiaj Rosjanie mają czym zabijać, mówiąc brutalnie Ukraińców. Pani von der Leyen, czy, czy ktoś z jej ekipy albo ktoś z eurodeputowanych z Niemiec chce dzisiaj pouczać Polskę. No chyba proporcje im się pomyliły, proszę Państwa.
0: Na ile jest tak, że te kamienie milowe to jest coś wyjątkowego, no bo jak czytamy, każdy kraj, który się na Fundusz Odbudowy Europejski postanowił załapać, takie kamienie musiał ustalić, musiał podpisać. Na ile to jest też wyjątkowa sytuacja wobec Polski, a na ile rutynowa praktyka Komisji Europejskiej? Sytuacja
1: jest bezprecedensowa. Komisja Europejska bezprawnie na prawie rok zablokowała wypłatę pieniędzy z Krajowego planu Odbudowy, pieniędzy, które myśmy podżerowali również za innych, żeby nie Unii Europejskiej z lipca 2020 roku i grudnia 20 roku. Wielokrotnie mówiliśmy na antenie u państwa o tym. I oszukali nas. Komisja nas zawiodła państwa nie ma nawet jednego przepisu w prawie unijnym, który by upoważniał, stanowił podstawę prawną do zablokowania. Polsce Krajowego Planu Odbudowy. Na szczytach lipcowym i grudniowym 2020 roku Polska wynagrodzywała trzeci cel wielkości portfel który miał być przeznaczony na naprawę gospodarki po covid trzeci po, po Włoszech, po Hiszpanii. Państwa te dostały wielomiliardowe zaliczki do końca zeszłego roku, najlżejszy pieniądz, bo teraz już zaliczki nam nie mogą wypłacić, tak, przynajmniej obowiązujące prawo unijne, chyba że zmieniła a powinni to zmienić. Zaliczka to był najłatwiejszy pieniądz, dostajesz pieniądze, a później Ciebie rozliczają, a teraz tylko w ramach regularnych płatności. Najpierw nas y, rozliczą, a później dostaniemy y, pieniądz. Najwcześniej końcówka roku, gdy my jeszcze nie wyszliśmy z COVID-u, a przyjęliśmy miliony Ukraińców. Ci ludzie z Komisji Europejskiej wstydu nie mają. To jest upadek moralny kierownictwa Unii Europejskiej. Nikt nie ma przeciwko Unii Europejskiej, bo nic że ze względu chociażby na naszą geopolitykę nie ma na świecie. Ale przeciwko temu kierownictwu Komisji Europejskiej Parlamentu Europejskiego, no, trzeba rzecz nazywać po imieniu, jeśli chcemy być w elementarnej prawdzie.
0: A na ile jest tak, że teraz to kierownictwo postanowiło, że, że ta droga się nie kończy, ten nacisk finansowy na Polskę będzie trwał, że te pieniądze są cały czas zagrożone i to nie tylko mówi o Krajowym Planie Odbudowy, czyli tych specjalnych funduszach, ale także o pieniądzach, o płatnościach płynących w ramach zwykłego budżetu unijnego.
1: Ma to okurzek Tatarzyna. Ci, którzy tak chętnie wypowiadają się przeciwko Polsce, może nie wie, bo to, to, bo, 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 to pewnie nie wie, a wiele ludzi się wypowiada, ma taką odwagę językową wypowiadania się intuicyjnego jakiegoś, że Polska ma argumenty. Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych bardzo zależy na mm, podatku od y, korporacji. Tutaj obowiązuje w Unii Europejskiej jednomyślność. No są w Polsce eksperci prawa Unii Europejskiej, którzy potrafią doradzić w ten sposób, żebyśmy na łasce nie łasce panią Urszuli von der Leyen, jak mówi, odpowiedzialnej za, współodpowiedzialnej za wojnę y, w Ukrainie jako minister federalny przez kilk- kilk- kilkanaście razy jak mówiłem, żeby, żeby im też pokazać, że my też mamy swoje argumenty, jeśli oni nas y, chcą szantażować, to my, zgodnie z prawem, bo to jest prawo Polski wyrażenia weta, oni nie mieli podstawy prawnej do zablokowania naukowego planu odbudowy, też możemy pokazać, yy, kim jest Polska. Tym bardziej, że no, po 24 lutego i niebo gwiaździste jest nad Polską i prawo moralne jest w Polsce. Staliśmy się stolicą moralną Europy. Ci zachodni Europejczycy, którzy tak się uzależnili od Tak się uzależnili, tak się uzależnili bardzo od od Rosji i finansowali wojnę. Muszą o tym wszystkim pamiętać.
0: A na ile takie prawo moralne, panie profesorze, to jest jakiś element istotny w w ramach dyskusji w Unii Europejskiej?
1: Bardzo istotny. Weźmy dzisiaj z władzami Polski... Zgadza, y, zgadzają się Niemcy, ale nie Niemcy rządzący, tylko niemiecka opinia publiczna. Jak, czytamy, jak ktoś czyta na bieżący na przykład Werspie, to dowiaduje się, że właśnie y, niemiecka opinia publiczna rozlicza kolejnego y, poprzednich kanclerzy i obecnego kanclerza y, za, za to, co się dzieje na y, co się dzieje w Ukrainie. I ta jednomyślność polskich władz i polskiej opinii publicznej oczywiście, bo tutaj nie ma rozdźwięku w Polsce, z niemiecką opinią publiczną, no jest, jest kluczowa, bo przecież czeka nas reforma Unii Europejskiej. To wszystko, to co chce prezydent Macron, zmiany ustrojowe, musi być ratyfikowane w państwach członkowskich Unii. No i była eurokonstytucja, która przewidywała taki projekt nadzędność prawa unijnego. I opinia publiczna we Francji i w Holandii, w referendum, powiedziała nie. Także bez opinii publicznej, tej europejskiej, nie ma miejsca na zmiany w traktatach, do czego przeobecne kierownictwo Francji na przykład. I tutaj to prawo moralne, to, 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 to co jest argumentem Polski w tej chwili, promieniuje na całą Europę i to, że rządzący w Niemczech czy Francji tego nie rozumieją, to wystarczy, że ucho otworzą na na swoją, swoją opinię publiczną. Pozycja Polski, ciężar gatunkowy w Europie przeniesie do Polski. To z nami Waszyngton. Chcąc, nie chcąc, ale chcąc, tak na szczęście się składa uzgadnia posunięcia Wobec, wobec obrony, wspomagania obrony ukraińskiej, to Polska dzisiaj naszym niebem, naszymi drogami dociera pomoc dzięki temu, czemu militarna, także dzięki czemu barbarzyństwo Rosji nie zapanowało nad, nad Ukrainą. Także w tej chwili to, to z Polską trzeba się liczyć, a nie z kanclerzem szolcem który udaje, że ma bardzo dużo czasu, a którego doradcy publicznie twierdzą, że czekają na wygraną Putina. Takie państwa jak Niemcy długo się nie podniosą, jak sądzę, jak obserwuję historię Unii Europejskiej z tego kryzysu moralnego, a Polska ma w tej chwili coraz więcej do powiedzenia. Powtarzam, Krajowy Plan Odbudowy nie zatwierdziliby nam, Polscy eksperci opracowali mapę drogową, między innymi blokada podatku od korporacji. Stanom Zjednoczonym naciskają na Unię Europejską, żeby dogadali się z Polską, bo inaczej Polska nie odblokuje zgody na braku zgody na podatek od korporacji. Naczynia są zamknięte. Polska nie jest skazana na łaskę i niełaskę nie uwykłanej ideologicznie przegranej moralnie obecnej Komisji
0: Europejskiej. A z drugiej strony, jeżeli Niemcy są po drugiej stronie barykady, jeżeli Niemcy mają takie, a nie inne podejście do wojny na Ukrainie, to może nie Polska będzie ten standard moralny wyznaczać, tylko on będzie inne, będzie niemiecki, może będzie amoralny, ale będzie standardem, a, a na Polskę mnie się patrzeć za chwilę w Unii Europejskiej jako na państwo, które, bo ja wiem, podsyca niepotrzebną wojnę. Może to wszystko tak się obróci.
1: No, panie redaktorze, to był bułka upadek świata, no w no, dłuższej perspektywie w tej części świata zasady etyczne, wykształcone w kolekcji naszej cywilizacji, czyli starożytności, zawsze brały górę na krótką metę. Nawet Niemcy hitlerowskie wygrywały. nie, nie, nie. nie. Tak nie możemy się zgodzić. Gdybyśmy tak się zgodzili, to by oznaczałoby to upadek kurdskości. Ale mówię, na szczęście dzisiaj jest Waszyngton taki, a nie inny. Jest Warszawa taka, a nie inna. I te stolice idą w parze w blokowaniu rozprzestrzeniania się barbarzyństwa tym razem.
0: Panie profesorze, a na ile Waszyngton ma siłę, aby na pewne decyzje w ramach Unii Europejskiej wpływać? Jeżeli nawet brukselskie elity uznałyby, że trzeba cały czas z Polską walczyć, to byłoby to sprzeczne z interesami Waszyngtonu i Waszyngton ma możliwości, żeby swoją wolę skutecznie wylobować w Brukseli. Panie
1: redaktorze, powiem coś, co teraz będzie newsem, a wynika z mojej wiedzy eksperckiej że Waszyngton w określonym zakresie będzie gwarantem wypłacenia Polsce Krajowego Planu Odbudowy. Komisja w tej chwili to, co zrobiła ta zgoda komisji, to się nazywa wniosek, który jest kierowany do Rady Ministrów Finansów państw członkowskich. Oni podejmą, podejmą, zakładam za chwilę korzystną dla Polski decyzję i wierzę, że no, musi być jakieś, moralność nasza musi być wzmocniona Siłą oddziaływania tutaj Waszyngtonu, i z tego, co się orientuje, to Waszyngton będzie gwarantem wypłaty Polsce Krajowego Planu Odbudowy. A ci, co nie rozumieją tego, to zazdrość kładnie posiadających wiedzy.
0: Mm, teraz będzie tak, że jeżeli ta wojna będzie się przedłużać, to to Waszyngton będzie reagował, jak rozumiem, ale, ale nieformalnie to wszystko są ustalenia gdzieś tam poza jakimkolwiek spisanymi umowami.
1: Zwłaszcza poza osobami, które wypowiadają się publicznie, tak chętnie przeciwko Polsce, a którzy, które nie mają sywilich wypowiedzi, wynika dostępu, nie, nie rozumieją w ogóle, co się stało przede wszystkim w czwartek 24 lutego, chociaż minęło od tego już ponad 100
0: dni. To jeszcze, panie profesorze, korzystając z pana wiedzy, na ile teraz sytuacja też się zmienia w ramach tej rosnącej roli Polski, na ile to może także zmienić polską, czy powinno zmienić polską politykę wobec Unii Europejskiej, no, chociażby w kontekście takiej, że, że mamy przykład Węgier, państwa, które poszło zupełnie inną drogą pod 24 lutego, czy teraz jest możliwość, że, że pojawi się dla, dla rządów prawa i Sprawiedliwości inna konstelacja państw sojuszniczych w Unii Europejskiej.
1: Panie redaktorze, nie jestem politykiem, nie używam nazw żadnych partii. Powtórzę. Niebo gwiaździste nad Polską i prawo moralne w Polsce. Waszyngton to docenia Bruksela, Strasburg, czyli siedziby parlamentu Bruksela, siedziba komisji. Do nich to jeszcze nie dotarło. Jako ekspert biorący udział w pewnych pewnych placach zapewniam Państwa, że ciężar gatunkowy w Europie, punkt ciężkości przeniósł się z Berlina do Warszawy. Niby geograficznie to tak niedużo kilometrów, jak człowiek się rozpędzi, to szybko by dojechał, a była to przepaść cywilizacyjna. Sprawiedliwość dziejowa, Niemcy sobie prawem kaduka uczynili się stolicą moralną Europy, zapomnieli w Polsce do tej pory zapłacić reparacji wojennych. Teraz sprawiedliwość dziejowa dzięki naszym moralnym takim, a nie innym wyborom po 20 już dwudziestego lutego. Ja powiem krótko, no niech pani von der Leyen zajrzy na moje strony internetowe, gdzie e, prowadzę e, grupę udzielającą pomocy najbardziej potrzebującym, rannym ukraińskim jeńcom. Niech chyba zobaczy zdjęcia e, sapera jednego, drugiego z urwanymi rękami, nogami, którzy dzisiaj bezpośrednio stawiają czoło rosyjskiemu barbarzyńcy, żeby nie zawładną nie tylko Ukrainą, ale ale e, Europą. Niech e, sobie zobaczą, co robią Polacy, dlatego bez przesady, no nie możemy się bać tych pokrzykiwań, również dzisiaj w Strasburgu wyrażonych przez panią Ursulę von der Leyen. Jako mężczyźni nie wypada im mówić, ale powiem także jej doradcom, którzy jej to pisali, wstydu panowie nie macie.
0: To jeszcze na koniec pytanie o ten aspekt prawny tych, tych trzech dużych, takie nazwijmy, kamieni milowych, czyli zmian w wymiarze sprawiedliwości. To jest dla Polski dobry kompromis? Jak to się dalej będzie przekładać na polską współpracę europejską?
1: Panie doktorze ja jakoś ekspertko uczestniczyłem w tym, zajmowałem się tym do czasu, gdy Sejm, w Sejmie przegłosowano projekt ustawy z testem odpowiednim na bezstronność sędziego, ale ten, który, kto twierdzi, że dany sędzia nie dotrzymywał standardu bezstronności i niesamowizjności, musi przedstawić ciężar dowodu, tak jak tego chce orzecznictwo Strasburskie i Luksemburskie w sprawach ENA, bo... Sprawa, gdy my mamy wydać, mamy przyjąć przestępców z zachodu naszych, to wtedy Luksemburg orzeka na korzyść Polski, a gdy ze skargi komisji, to ten sam standard niezawisłości interpretuje na na niekorzyść Polski, ale w sumie z orzecznictwa wynika luksemburskiego, strasburskiego, z tego europejskiego, że, że to, co sumie powstało, ta ustawa, że ona spełnia standardy europejskie, jakaś nasza ustawa spełnia standardy europejskie, to jako Polak i Europejczyk, tylko mogę się przejść cieszyć.
0: I tą radością dzisiaj rozmowę kończymy. Profesor Waldemar Kątarski, adwokat, prawnik, wykładowca akademicki, były przedstawiciel Rzeczpospolitej Polskiej przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, był gościem Radia Wnet. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Do widzenia.